Vad är innovation inom arkitektur och stadsbyggnad? Hur ska vi bäst komma fram till nya idéer där våra livsmiljöer kan bidra till lösningar på samhällsproblemen? Idag ska vi prata om forskning och praktik och framförallt den praktiknära forskningen. Linda Kummel på RISE ska vara med och förklara hur stödsystemen hänger ihop och i studion finns Anna Sundman. Det här är Arvidsson Talks, jag heter Chris Jonsson-Jones. Välkommen Anna! Tack så mycket! Hur är det med dig? Vad är din känsla för dagen? Jag är jätteglad att vara här. Ja, det bra. Du är arkitekt och medgrundare till Theory into Practice och även styrelseordförande i nystartade arkitekturinstitutet. Är det något mer vi ska veta om dig? Nej, jag tycker det, är rätt, det låter helt rätt och räcker bra för det här samtalet. Bra. Vi, vi kommer tillbaka till dina verksamheter men jag tänkte att vi börjar med en definition. Vad är praktiknära forskning inom arkitektur? Man kan ju dela upp det i lite olika typer av fält. Man kan ju forska om praktiken, man kan forska för praktiken eller man kan forska genom praktiken. (laughs) Och vi har ju intresserat oss för det här sista, att genom arkitektens verktyg idéutveckla och skapa nya lösningar. Men med det som grund, alltså vi är praktiker som grund och bedriver forskning genom praktikens verktyg kan mm. man säga. Mm. Och något, eh, säg något exempel på någonting ni har gjort. Att vi har jobbat med att eh, ta fram till exempel en ny bostadsprototyp för hållbart resande. Och där eh, blir ju forskningen ett typ av, man använder en testbädd. Alltså man bygger eller ritar projekt för att visa på alternativa möjligheter. De verktyg och processer som vi är involverade i, det är ju oftast ganska tvärdisciplinära sammanhang. Och det är ju resultat man inte kan studera utifrån utan man behöver vara inne i systemet och påverka för att få vissa resultat för att driva det vidare. Det är väl där det här kommer in, att driva en utveckling inifrån kan man ja. säga. Mm. Och du var inne lite på det här med, med tydligheten då. Är det viktigt att särskilja från akademisk forskning? Och hur, hur, hur ska man bäst och det är tydligast liksom göra den rollfördelningen? Ja, så jag tror det är viktigt att, att förstå vad, var, vilka typer av resultat man kan få från de olika delarna. Akademisk forskning är ju det vi främst oftast tänker på när vi pratar om forskning. Och då kan det ju krävas vissa egenskaper och erfarenheter. Och där finns det ju ett upparbetat ganska tydligt system- i den praktiknära forskningen som här kräver vi också andra typer av egenskaper. Alltså det är ju till fördel om du har jobbat som praktiker i ganska många år. Och, och den kombinationen av någon slags gränsgångare eh, är ju en mer viktigare egenskap. Man behöver veta väldigt mycket om kommunal planering eller liksom hur ett vanligt bygge går till. Och det, det ser vi hos praktikerna att det, det är där det görandet kommer in eh, mm. som en viktig viktig del. Mm. Men det är ju ändå någonting lite förvirrande med att, som du säger, att det man tänker på i första hand är ju akademisk forskning mm. som ju bygger på helt andra principer. Finns det något problem att man använder ordet forskning överhuvudtaget? Ja, men jag tror att det finns något med att man också identifierar den här liksom, vad ska jag säga, samhällsnyttan i vad vi behöver för ny kunskap och utveckling för att klara av de utmaningar vi står inför. Och, och, och de utmaningar vi ser nu, jag skulle säga att det är mycket liksom wicked problems eller stora samhällsutmaningar som har en väldigt tvärdisciplinär liksom karaktär. Det är inte en aktör eller en del som kan lösa de här problemen utan det krävs en breddad samverkan. 
Och i det arbetet så tror jag att det är bra att samla sig och, och vara ganska tydlig med vilka typer av resultat man ska få ut. Alltså det är det vi ser också egentligen att regeringen och myndigheter riktar mycket av finansieringen till de här områdena för det är det som behövs. Mm. Jag ser nog inte riktigt problematiken med de skarpa gränserna. Det finns lite överlapp mellan alla delar men jag kan definitivt se att det behövs en bättre förståelse för de kompetenser som krävs för att göra de här förflyttningarna nu när saker ska gå snabbare. Mm. Jag, jag är ju en stark tilltro till det här görandet då, som arkitekter kan bidra med. Någonting säger mig att vi kanske har underordnat det lite tidigare. Men att vi ser en ganska stor förändring där. Och det är väldigt positivt. Mm. Det, det är inte bara den här kunskapen om hur man gör det. Det är liksom också ett tänkande som följer med det. Och där tror jag mig kunna säga att vi har fler liksom innovationer på gång. Liksom. Att släpper man fram det sättet att tänka så tror jag vi kommer nå väldigt mycket spännande svar. Mm. På Theory into Practice så valde ni från början att ha en praktikdel och en forskningsdel, eller hur? Ja, precis. Vi, vi startade företaget med alltså, ganska klar bild om hur vi ville jobba ändå. Vi hade väl erfarenheter sedan tidigare där den ganska snäva konsultinriktade modellen ger ju bara utrymme om det beställs i, i projektet att man vill ha innovation. Så får man jobba med det. Men vi menar ju på att eh, vi kanske måste ta ett större ansvar och skapa ett företag där det är en grundläggande kultur. Så startade vi. Och nu en bit senare så ser vi behovet också mer i en större skala att skala upp det här. Och därav har vi då tillsammans med Warm in the Winter startat Svenska arkitekturinstitutet. Mm. Och, vad, och vad är fördelen med den modellen som ni startar nu? Ja, fördelen är väl egentligen att den kan skalas upp. Vi kan få till mer praktiknära forskning. Det är en ren forskningsorganisation och vi har ju också startat det som ett SVB, alltså ett företag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Och den har ju egentligen inte samma begränsningar som skulle kunna finnas i ett företag när det är väldigt stora krav på medfinansiering och andra delar som reglerar hur statliga medel kan användas så finns det ju här en större frihet att ge svar på de här utmaningarna och det kan egentligen växa sig mycket större i den här strukturen. Hur mycket jobb har det varit att förstå stödsystemen och er roll i det system eller i de systemen som finns? Ja, nej men det har ju det har varit ett hårt arbete som vi har kartlagt under många år. Nu har vi väl ett 20-tal projekt som vi har initierat eller medverkat i. Ja, man kan väl se vad som är komplext och svårt för samhället att få fram nya lösningar. Liksom var behövs mer insatser? Och det är väl också här vi ser att Arkitekturinstitutet kan vara den här organisationen som blir en tryggare part. Alltså att få en typ av stabilitet eller liksom ett mer långsiktigt arbete som kan fortgå. Jag tycker själv det är ganska svårt att förstå hur stödsystemen till stadsbyggnadssektorn hänger ihop. Så jag tänkte att vi skulle ta hjälp av Linda Kummel som har erfarenhet både inifrån stödsystemet och som sökande. Linda Kummel är enhetschef för arkitektur och stadsplanering på forskningsinstitutet RISE och har tidigare bland annat varit chef för Arktis Think Tank. Hej Linda Kummel, välkommen till Arvidsson Talks. Hej, jättekul att vara här. 
Du, vi ska ju prata lite om vilken finansiering som egentligen finns för forskning kring arkitektur och stadsbyggnad och hur de här olika systemen samverkar med varandra. Så du får gärna berätta lite om det. Ja, det finns ju finansiering i stor skala och liten skala. De stora finansiärerna det är ju framförallt de statliga forskningsfinansiärerna vid Nova och Formas bland annat, men även Energimyndigheten. Och då framförallt inom frågor som, som rör stadsbyggnad, arkitektur, energihållbarhetsfrågor och så vidare. Men sen finns det ju också ett antal mindre aktörer som också sitter på forskningsmedel, till exempel Arcus. Och sen så finns det ju de, de olika då privata kontoren som har till exempel egna stiftelser eller konstruktioner för att kunna avsätta en peng för att utforska en fråga utanför ett befintligt projekt. Var kommer pengarna ifrån? Kommer de från olika departement som landar just i de här stadsbyggnadsfrågorna? Det finns idag något som heter Rådet för hållbara städer där flera av de här stora finansiärerna sitter. Där har man ju en möjlighet att rikta pengar på olika sätt. Man har också ganska tydliga direktiv från sina respektive departement. Och mycket av hur man tänker idag kommer till för att implementera gestaltad livsmiljö. Kan du berätta om vad som har förändrats sedan den politiken antogs? Ja, gestaltad livsmiljö antogs ju 2018. Men den utreddes ju under lång tid innan dess. Och innan dess så fanns det ju en, en statlig arkitektur. Politik. Under den tiden som jag jobbade på Arktis då hade vi ett uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella arkitekturpolitiken och det uppdraget finns ju kvar och inom ramen för det så finns det möjlighet att peka just på kunskapsbehov och luckor går på olika sätt inom just arkitektur- och stadsplaneringsområdet. Så när den nya politiken kom till och också innebar att det fanns mer forskningsmedel där då fanns det ju en möjlighet att också kunna peka på att ja, men här, här finns det saker och ting som vi ser behöver utredas mer och också att det behöver gå lite snabbare. Mm. Och då var ju tanken också att koppla ihop flera aktörer och inte kanske forskning i den här enbart akademiska meningen, eller hur? Ja men precis, vi hade ju framförallt under den perioden som jag jobbade där mycket fokus på just det praktiknära, att involvera personer som jobbar med arkitektur, form och design på olika sätt inom ramen för de projekt som finansierades. Så att det var ju en kravställning i den, de öppna utlysningarna just att det ska vara konstellationer som har olika bakgrund och erfarenhet just för att vi skulle kunna få det här, det här överlappet mellan olika yrkesgrupper och att man också skulle kunna lära av varandra inom ramen för sina projekt. Att praktiserande arkitekter forskar, är det ett nytt fenomen skulle du säga? Nej, jag skulle inte säga att det är nytt men däremot att det kanske är lättare att motivera varför man vill jobba på det sättet nu. Där det finns lite mindre medel, inte de här att du liksom har en finansiering för ett forskarteam som ska sitta med en fråga i fem år utan snarare att man får utreda någonting under ett år eller koppla till ett specifikt projekt. Det skulle jag säga är kanske den stora skillnaden. Så som det ser ut idag, det, jag får en bild av att, att det är ganska mycket samma aktörer som söker och får pengar. Stämmer det med din bild och finns det i så fall någon, någon risk med att det är så? Både ja och nej. Jag tror det, det finns ju en del kontor som har blivit ganska drivna inom de här frågorna. Man vet vad man ska titta efter. Man vet vilka frågor som är viktiga att trycka på i sina ansökningar. Man har liksom på något sätt jobbat upp en förmåga att skriva ansökningar som är anpassade till de här utlysningarna som finns. Både de små och de stora. Det bygger ju på erfarenhet helt enkelt. Så det är klart att det finns de som ligger längre fram i det. Och möjligheten att komma åt det, det tror jag att man är ganska medveten om också från 
medfinansierarnas sida det är ju just det här att man trycker på att det ska vara konstellationer. Och då kan det ju vara så att det finns en aktör av tre som är jätteskillad på systemen så att säga och vet precis hur man ska uttrycka sig för att man ska få rätt poäng i bedömningarna och sånt där. Medan det kanske finns då andra aktörer som hänger med i en konstellation som aldrig har gjort det här förut men som kanske har jättebra idéer och tankar och massa relevant kunskap in. Sen är det väl också lite som att vissa begrepp eller ord eller trender blir väldigt rådande. Och det har ju såklart att göra med att man vill att myndigheterna ska samverka med varandra. Men, men finns det någon risk med det att viss forskning faller bort för att den inte är inne just nu? Ja, absolut. Det skulle jag säga. De handlar ju väldigt mycket om lite samma saker. Det är cirkularitet, återbruk, 15 minuters staden. Det handlar väldigt mycket om omställningsfrågor i stort. Och det gör ju att har du ett intresse eller en expertis som ligger lite åt ett annat håll eller som kanske inte riktigt ligger i ropet eller är i ropet just nu då, behöver du, då får du bidra din tid och vänta på att den frågan blir, kommer i ropet igen. Men, men jag skulle säga att det, det är ju en utmaning just. Och där tror jag att det skulle vara bra att man är kanske som finansiär lite mer om sig och kring sig och se vad, vad har andra på, på G just för att man liksom inte ska sitta och finansiera exakt samma sak från alla håll och alla nivåer. Anna, vad tänker du om det Linda säger? Har du samma bild av hur mycket forskande arkitekter det finns idag? Ja, eller 2018 gjorde vi en inventering av hur det ser ut och blev ganska förvånade själva över att det var så få forskande arkitekter som dök upp i statistiken. Det ska väl också sägas att det inte finns jätte bra statistik <laughs> på, eftersom områdena inte liksom har den här tydligheten exakt vilka projekt har arkitekter med. Men man kan väl säga att det var en väldigt liten grupp av forskande praktiker. Mm. Men sen är liksom bilden man har är ju också att många kontor bedriver en slags forskning men bekostar den själva. Och då dyker den inte upp i statistiken utan den statistik som finns är ju de som har fått beviljade statliga medel. Så det är väl liksom både ja och nej helt enkelt. Men det man kan se är väl ett ökat intresse för att just jobba med de här samhällsutmaningarna som man dagligen ser. Och vilja utveckla de frågorna och där det finns väldigt mycket kunskaper och kompetens som samhället skulle kunna nyttja bättre. Mm, och också ta en annan roll i lösningen. Ja, jag, tr- jag tror att det är viktigt för eh, arkitektens roll inom samhällsbyggande att utveckla den och eh, få en bättre position att driva ett innovativt arbete utifrån. Mm. Men vilka svårigheter ser du då med, med dagens system? Det är väl just egentligen de här lite mer radikala lösningarna som är svåra att få till. Att få till systemskiften och hur sådana tester ska utföras. Det är ju liksom en utmaning för samhället i stort och inte bara branschen, arkitektur och samhällsbyggnad. De mer transformativa lösningarna kanske också just ska växa ur vårt fält. En livsmiljö kan ju förändra så mycket hur man lever, beter sig, konsumerar. Och de typlösningarna då blir då också väldigt viktiga när vi pratar om den här stora omställningen som samhället ska göras. 
utmaningar vi ser det är väl också hur man samlar och bygger förändringskraft. Det är ju både i individuella organisationer som behöver förändras för att kunna förbättra situationen. Alltså vi har ju, vi har ju också en ganska tröga system. Tittar man till exempel på frågor om bostadsförsörjning. Det är stora system som ska förändra sig för att lyckas. Där ser vi stora utmaningar i hur kulturer byggs och ner till individers normtänkanden ska förändras. Mm. Men ibland får jag en känsla av att ingen blir riktigt nöjd med utlysningarna som de ser ut nu. Att forskare, kommuner, arkitekter har olika mål och medel och när aktörer ska arbeta ihop så blir det inte riktigt användbart eller innovativt för någon. Vad säger du om det? Håller du med? Svårt att ta en sån pilotbild av det men... Jag tycker att det finns väldigt bra utlysningar i nuläget. Jag tycker att det öppnar upp för nytänkande. Jag tänker att man får jobba ganska kreativt med de ramar som sätts. Det kanske inte är beskrivet på, på bästa eller korrektaste sättet som man själv ser på det. Men det kanske är tillräckligt bra för att någonstans möta och docka an. Man ska väl inte sticka under stolen att det kanske också var det som drev oss att starta arkitekturinstitutet från början. Att vilja åt den här förändringen och jobba med en positiv kraft. Att vi är väldigt bra på vissa saker och vi kan liksom skjuta in det i systemet. Och nu har vi skapat oss en organisation, en struktur där vi kan göra mer av det arbetet. Jag tycker nog att det finns väldigt positiva delar. I det. Sen eh, tror jag också när man rör sig i en bransch som är väldigt van att analysera väldigt mycket så lite kan man eh, få sådana typer av svar också. Det är väldigt eh, duktiga på att peka på fel. <laughs> ja, men en annan risk då kan ju vara att vissa blir, som Linda pratade om också, att vissa blir experter på att söka pengar och hova hem allt. Som ni på Arkitekturinstitutet till exempel. Finns det något problem med det? Alltså, nej, jag tror, jag tror att det är bra att bygga den kompetensen. Sen tror jag att alltså medel, som forskningsorganisation är vi ju beroende av de statliga medel. Och vi svarar ju mer på en fråga som har ställts av regeringen. Det här behöver vi svar på och vi möter det. Så, så jag ser inget grundproblem i att man blir bra på att göra det jobbet. Jag, jag tror att den kompetensen behöver breddas och utvecklas och så som jag ser på arkitekturinstitutet det är egentligen att vi mer vill öppna upp för fler praktiker att komma in i det här idéskapandet. Vi har jobbat väldigt mycket med slutanvändaren och fokusgrupper. Det ser jag också som en möjlighet nu att egentligen inkludera fler i det vi kallar forskning. Sen är det ju att någon behöver ansöka om forskningsmedel och det är en speciell expertis. Men jag tror inte heller man ska, ja, det är komplext att se om det finns något, någon problematik om aktörer blir för stora. Jag tror vi är inte riktigt tillräckligt stora än för, för, att se, för att se den risken. Men det kanske kommer. Vi ska tillbaka till Linda Kummel och höra om Arktis roll i stödsystemet och lite om de svårigheter som har funnits på Arktis som har ett snårigt uppdrag med många olika ben. Du var chef för Arktis Think Tank som har hand om vissa delar av forskningen kring arkitektur men Arktis har flera uppdrag kring forskning kring arkitektur, eller hur? Jag har lite svårt att greppa hela den här bilden, kan du hjälpa till? 
Ja, nej men det stämmer ju. Från början var ju Arktis arkitekturmuseum och sen har man i åren fått ett antal olika uppdrag. Så att man har ju ett grunduppdrag som är kopplat framförallt till arkitekturhistorisk forskning och sen så har man i åren fått utökade uppdrag som handlar bland annat om att följa upp arkitekturpolitiken, att jobba med utforskande frågor inom ramen för något som heter mötesplatsuppdraget där man också ska involvera personer som jobbar med arkitektur och design. Och sen har man också från 2018 när politik för gestaltalismmiljö lanserades också fått ett utökat anslag på 5 miljoner om året för att jobba med forskningsfrågor kopplat till gestaltalismmiljö. Och den kritik som har varit nu kring Arktis och hur det funkar har ju handlat om arbetsmiljön men också kring forskningen. Och handlar det om alla delar av forskningen skulle du säga som, som inte har fungerat som det ska jag skulle säga att det är nog över hela, egentligen båda de benen som finns, både den arkitekturhistoriska forskningen men även den forskningen som är kopplad till just gestaltalismmiljö. Hur, hur har man använt de pengarna helt enkelt? Och det här att, att det inte har fungerat optimalt på Arktis, hur skulle du säga att det påverkar den totala situationen för forskningen kring Arkitektur och den praktiknära forskningen, har den liksom blivit lidande av den situationen som har varit där? Ja och nej. Man kan väl säga under den perioden, jag var ju med och byggde upp Think Tank utifrån tre olika uppdrag som vi hade att jobba med. Och hade man haft full tillgång till alla de medel som var avsatta för att jobba med de specifika uppdragen, då hade man ju kunnat göra väldigt, väldigt mycket mer. Men samtidigt så gjorde vi ändå väldigt mycket på en liten grupp och ganska lite pengar under de åren som, som jag var på plats. Så jag skulle säga att vi fick nog ut ganska mycket för de pengarna ändå. Särskilt då framförallt skulle jag säga de resultat som då kopplade till de öppna utlysningarna som vi gjorde med hjälp av de forskningsmedel som, som vi fick inkopplat till i statalismmiljö. Där fick vi ut otroligt mycket bra resultat som också har fått en god spridning i stora delar av landet. Men om man jämför Sverige och Danmark till exempel så har man i Danmark mycket stöd till arkitekturgestaltning och i Sverige har vi valt stöd till processer istället. Vad ger det för skillnader i vad som faktiskt byggs? Ja, men det är en ganska stor skillnad. Det man har i Danmark och som vi inte har på motsvarande sätt i Sverige, de har ju en konstruktion som heter Realdania som har otroligt mycket pengar för att finansiera God arkitektur kan man på något sätt försöka sammanfatta det som. Och då har man direkta medel in. Samtidigt ser man väldigt, väldigt hård med vad man vill ha. Mycket av det som byggs med finansiering via Realdania har ju jättehög nivå. Det är ju de här liksom objekten som finns med i guideböcker och så vidare. Men samtidigt så finns det ju kritik också från arkitektkåren att det är ju ganska styrande. Att det ska vara ett blått hus där. Okej, då är det det man får jobba med. Och det kan ju bli bra, men samtidigt så ligger ju också väldigt, väldigt mycket makt i det. Att det är pengarna som, som talar lite grann i det där. Nu har ju de på sistone också liksom gått in mer att finansiera frågor och hur man kan liksom koppla in mycket av de här alltså mer strategiskt viktiga frågor inom ramen för en process eller ett projekt också. Så de gör ju, gör ju lite både och. Men om vi skulle ge dig all makt då som regeringschef eller något. Vad skulle, ja, hur skulle du vilja ändra de stöd och finansieringar som finns inom ramen för gestatta livsmiljö? Frågorna har fått en spridning som kanske har blivit lite olyckligt att det kanske mycket hamnar i frågor kring 
kultur och konst och hur man kan få in det. Och då blir det lite ensidigt. Så jag tror att den stora utmaningen handlar fortfarande om att få sätta fingret på vad betyder gestaltalismmiljö i sin helhet och framförallt hur kopplar det här an till övriga samhällsmål som vi har och där tror jag att man behöver rikta pengar mycket mer till de här frågorna som ligger på tvären, det tvärdisciplinära där det är de gestaltande professionerna som behöver göra saker och ting tillsammans med andra och då kanske det snarare är biologer eller litteraturvetare eller personer som jobbar konkret på marken i ett kommunalt bostadsbolag till exempel som sitter på de ekonomiska frågorna. Där tror jag att det finns otroligt mycket att göra just i de här kopplingarna mot helt andra professioner än de gestaltade. Stort tack Lina Kummel. Tack för att du ville vara med. Jättekul att vara med. Vad tycker du Anna? Skulle det vara bra med ett svenskt realdania? Vad skulle det kunna ge? Jo men det, det tror jag skulle kunna vara bra. Jag tycker mycket bra görs i Danmark och det är väldigt spännande att man har satsat så mycket på just arkitektur. Det, det skapar också ett självförtroende hos danska arkitekter att det är väldigt värdefullt arbete som görs och att arkitektur i sig har en väldigt viktig plats i samhället. Så jag skulle väl vara väldigt positiv till det. Men det är ju ofta svårt att jämföra system. Det är ju oftast fler system som samverkar. Men generellt sett så kan jag känna att vi har ju en tradition av vi är väldigt teknokratiska eller liksom intresserade. Jag tror att Sverige skulle vinna en del på att luta sig in också till arkitekturen som svar och de sociala värden som arkitektur kan skapa ihop med väldigt hög teknisk kunskap. Där tror jag Sverige skulle kunna ha en väldigt spännande framtid om man också vågade sig på att jobba med form och jobba med arkitekturens grunder i som innovationsdrivare. Det möjliggörs ju genom det danska initiativet i en större bredd. Och den modellen som vi har valt i Sverige är att stötta process snarare än byggnation. Vad är det för skillnad då i det byggda? Vad är det vi får se som blir annorlunda? Jag tycker väl att det inte bara process. Jag skulle också säga att vi, vi har en stor förkärlek till allt som går att mäta. Och vi har sett ganska starka tankemodeller som etableras som handlar lite om smart cities. Och det, det är positivt till viss del men det har ju också sina begränsningar. Och jag tror ju att det finns mer mjukare värden som vi skulle kunna fokusera mer på och hämta tillbaks där vi har varit också väldigt starka. Alltså jag tänker främst den här Rörelsen kring socialt bostadsbyggande nu som kommer ganska starkt. Och där har ju Sverige varit ett förebildsland i att bygga demokratiska grannskap och det visionsdrivna stadsbyggandet och så. Det har ju fokuserat till viss del på den här processen som du nämner men jag tror att det också följer ett formspråk. Och där tror jag att vi skulle kunna bli lite tydligare om vilka lösningar vi kan se vidareutvecklas i där. Så du menar att det finns en rörelse inom arkitekturkåren för att hitta lösningar på socialt byggande. Den, de, det intresset finns ju inte direkt hos politiken. Det finns en väldigt stark rörelse inom arkitektkåren och i, inom branschen för att svara på de frågorna. Vi ser ju ofrivillig ensamhet som ett jättestort samhällsproblem. Bostaden och grannskapet är ju jätteviktiga livsmiljöer för att bryta isolering och 
vi ser flera av de stora samhällsfrågorna kopplat till livsmiljö. Politiken nu kanske inte har den insikt i hur arkitektur och livsmiljö kan ha en inverkan på det till den grad man skulle önska. Men jag skulle också säga att till exempel hur man utlyser då forskningsmedel nu då kan vi också omformulera och se att arkitektens roll här kan göras ännu starkare. Att vi måste driva fram de här alternativen där det blir tydligare för de som inte har samma rumsliga kompetens eller rumsliga förståelse att kunna ta till sig möjliga alternativa vägar. Jag, jag tror vi har en jätteviktig roll i att konkretisera det och synliggöra och erbjuda lösningar. Och det är det, liksom, det här med framtidsstudier och ta fram alternativa scenarier. Det tror jag blir ett väldigt viktigt arbete att förklara hur byggd miljö inverkar på andra system och bygger förutsättningar för oss att agera på olika sätt. Jag kan ju se att jag tycker att arkitekter här ska ligga i framkant och driva hårdare helt mm. enkelt. Mm. Men om vi går tillbaka till det Linda Kummen säger att titta på Arktes roll. Tycker du att någonting saknas där som de borde ta på sig? Jag tror att myndigheter har en väldigt viktig roll i att stärka förutsättningarna och ge den här plattformen för samtal och diskussion och en breddad förståelse. Men vi har väl också känt att vi vill mindre fokusera på vad andra ska göra eller hur andra ska agera för att stärka upp det här. Vi, vi jobbar mer nu utifrån att utveckla vårt forskningsinstitut, att bli en drivande kraft. Det, fin, det finns mycket arbete att göra hos många inte, inte minst med att skapa rätt innovationskultur inom många organisationer för att eh, driva utvecklingen framåt. Men just nu fokuserar vi på arkitekturinstitutet främst att bygga upp vår struktur för att kunna vara en positiv kraft och i förlängningen också förändras. Vi, vi vill samarbeta med alla de här organisationerna, myndigheter och andra forskningsinstitut och akademi. Mm. För en sak som jag tänker på är väl spridningen av resultat. Att det väl, finns det inte lite risk att man sitter och gör ungefär samma sak på många olika håll? Ja, alltså jag tror i och för sig att vi har ett behov av att få fram fler testbäddar och som gärna fokuserar på samma fråga. Att vi ska få fler fler svar på samma fråga eftersom det finns möjlighet till väldigt många olika typer av alternativ som behöver utforskas. Så att jag skulle mer välkomna att det bör göras fler tester inom samma fält för att få fler svar. Men sen självklart ska ju material spridas och vi ska liksom ha en stark plattform där vi delar kunskap och engagerar oss i varandras arbete. I nuläget tycker jag spridning, vi, vi uppfattar inte det som en problematik att nå ut. Jag tycker vi når ut med vår forskning och det delvis tror jag att vi som redan har liksom en, en fot i praktiken inte får den här äh, samma gapet mellan en forskning utförd och tillämpbarhet. Alltså jag upplever att vi har redan i, i projekten praktiker med, alltså kommuner och så vidare. Så det, det, det ligger, det, vi ligger aningens närmare där redan från början. Så jag tror inte vi har de delar man pratar om en problematik för äh, Sveriges forskning generellt att nå ut och äh, få till en förändring. Men vilka frågor tycker du själv är viktigast och vad kan vi förvänta oss av arkitekturinstitutet framöver? Ja, det är många frågor som jag tycker är jättespännande. Jag tycker ni ska förvänta er att se barnbrytande lösningar och helt systemförändrande alternativ som kommer ur arkitekturinstitutets praktiknära forskning. 
Vi har ju jättespännande projekt på gång inom mobilitet och hur nya tankemodeller kring hur vi kan resa och bo och leva i staden ger upphov till helt andra livsmiljöer. Så det är ett stort forskningsområde för oss på Arkitekturinstitutet. Bostäder är en stor del som vi håller på att utforska. Just hur vi kan skapa mer variation. Vi har ett ganska inlåst system kring bostäder och bostadsproduktion idag. Det här vill vi öppna upp och möta människors drömmar och visioner om hur man vill bo och hur man vill leva. Och i de drömmarna så ser vi ju den här efterfrågan på mer gemenskap. Hur vi bryter den ofrivilliga ensamheten. Sådana ganska människocentrerade typer av frågor. Och här, här tror vi att det kommer komma fram en hel del spännande forskning framöver. Det ska bli mycket spännande att följa. Stort tack Anna Sundman för att du kom till studion. Tack så mycket. Och tack du som har lyssnat. På arvidssonstiftelsen.se finns mer information om de medverkande och läsning kopplat till den här frågan. Bland annat den sammanställning som TIP gjort om forskande arkitekter. Hej då!